0: Bienvenidos en este nuevo miércoles 4 de septiembre de 2019 a la lectura del libro Los Rostros del Cielo. En cada cielo hay una respuesta a nuestro dolor. Les habla Ivonne Armandilla, restauradora del ser. Acompaño a mujeres sabias en la creación y manifestación de nuevas realidades a través de la restauración de su ser divino. Iniciamos la lectura de hoy. Por la mañana A lo largo de 13 años de estudio del curso de milagros, he llegado a la comprensión de que vivimos en un mundo de percepciones. Cada uno de nosotros percibe según los lentes de sus programas o creencias, la mayoría de los cuales nos son dados desde que somos concebidos a través del ADN de mamá y papá. Esta información ha pasado de generación en generación. Es decir, que hoy yo tengo la suma de todos los programas que permitieron que mis ancestros sobrevivieran y generaran descendencia. Del mundo recibo, de manera única, aquello que refuerza mis creencias, lo demás no lo logro ver, para mí no existe. Me gustaría que los demás vieran en mí paz interior, compasión, empatía, aceptación incondicional, congruencia, ternura, paciencia y amor, cualidades que he ido desarrollando en mi propio proceso personal y que sé el camino para llegar a ellas. Sin embargo, me queda claro que soy espejo para que los demás puedan verse a sí mismos, de tal manera que a veces. Muchas veces me encontraré reflejando soberbia, presunción, envidia, enojo, rencor, odio y miedo. Eso será parte importante del proceso de sacar a la luz aquellas heridas que necesitan ser sanadas. Estoy dispuesta a experimentar todo ello, pues estoy convencida que solo a través de enfrentar nuestra sombra llegaremos a la luz brillante de una mañana esplendorosa. Sol en el cenit. En el 2008, inicié el estudio de las cinco leyes biológicas del Dr. Hammer. Es un conocimiento que ha ido transformando mi vida y la de mi familia de una manera muy importante. El principal cambio fue dejar de estar de manera constante en algún consultorio médico resolviendo alguna condición de enfermedad mía o de mis hijas. El otro cambio fue dejar de tenerle miedo a los síntomas presentados por mi cuerpo y en su lugar aprender a escuchar sus mensajes, honrándolos y amándolos. Por ello, he empezado a transmitir este conocimiento a mis alumnos, familia, amigos y a quien esté dispuesto a escuchar. Lo menciono ahora porque en mis clases uso una metáfora que ayuda mucho a que se entienda el concepto general de este nuevo paradigma de salud. Pienso que esa misma metáfora me puede ayudar a cerrar las heridas que están abiertas en mi cuerpo emocional. Cuando es lastimada la piel por haber estado usando un zapato demasiado apretado, el cuerpo lo recibe como un ataque a la integridad. Lo primero que pasa es que la piel se pone roja y aumenta la sensibilidad para que nos demos cuenta de que nos está lastimando. Es como un primer aviso. Lo ideal sería que nos quitáramos el zapato en ese momento. Si no lo hacemos, el enrojecimiento pasa a ser una úlcera. La piel genera un agujero, de tal manera que ya no tenga contacto con el zapato. Después se formará una vejiga con agua y bacterias, PUS, que protegerá la piel mientras esas bacterias regeneran el tejido que se perdió. El objetivo de todo el proceso es que el tejido quede más grueso para poder resistir otro posible ataque. Cuando la piel está lista, es decir, regenerada y engrosada, la vejiguita pierde el agua y la capa de piel alrededor se cae. Cada etapa es perfecta. Cada una manda un mensaje de alerta para que entendamos que hay una herida y que hay que cuidarla. Así que para poder cerrar bien las heridas que hoy están abiertas, primero debo confiar en que dentro de mí tengo todo lo necesario para hacerlo. Después, es necesario que me quite el zapato. Es decir, que ponga límites a las situaciones que me lastiman, ¿Malas caras y actitudes de desaprobación por mis malas decisiones? ¿Pláticas acerca de temas que me hieren y que no me interesan? ¿O de crítica destructiva? ¿Culpas por los errores cometidos con mis hijas? ¿Enojos por no seguir siendo la persona linda y buena que era? El siguiente paso será permitir que las bacterias... Hagan su trabajo al regenerar y fortalecer el tejido. En este caso, las bacterias serían, por ejemplo, las técnicas del perdón, de liberación emocional y de limpieza del linaje. Permitir el tiempo necesario para que se haga esa regeneración sin apresurar las cosas. Al final, podré volver a acercarme al zapato y decidir si lo quiero seguir usando o ya no. en el atardecer. Las puertas que deseo abrir. Mi mente se queda en blanco. No tengo idea de las puertas que deseo abrir. No lo sé. Siento mi mente explorar los diferentes compartimientos del cerebro. Nada. Mente en blanco. Una mañana me reuní con dos amigas, Luz y Mirtala. Juntas Queremos crear un espacio de talleres basados en el curso de milagros. Estábamos haciendo lluvia de ideas cuando una de ellas compartió un ejercicio que oyó en alguno de los miles de videos que hemos estado viendo para prepararnos. Se trata de que cada vez que abras una puerta, agradezcas por tres cosas en tu vida. En ese momento recordé que hace varios años, en el Diplomado de Sanación Energética, nos dejaron de tarea contar todas las veces que cruzábamos una puerta en el día. El objetivo del ejercicio era estarte regresando a la quilla a la hora, traer conciencia del momento presente. Este suceso desbloquea mis pensamientos. Puedo empezar a fluir con la idea de las puertas que deseo abrir. No son tantas como las que cruzo a diario. Quiero abrir la puerta del tiempo. Desentrañar los misterios de ese pasado que en realidad hago presente cada vez que lo pienso. Vivir un futuro que cuando lo vivo ya pasó a ser pasado. Aprender a vivir en este segundo que es el único que existe. No hay más, lo otro solo está en mi mente. Jugar con las historias que están en el pasado, pero que al ser narradas se transforman y se convierten en un presente diferente. Quiero abrir la puerta del agradecimiento. Vivir en un continuo estado de gracia. Un estado donde todo lo que se presenta ante mí es un gran regalo, aunque a veces esté disfrazado de pena, de dolor, de aburrimiento o de sazón. Darme cuenta que como quiera que se vea, siempre es un gran regalo que debo agradecer. Quiero abrir la puerta del amor incondicional. Ese que todavía no logro tomar por completo. No es enamoramiento, ni amor de pareja, ni amor de madre, ni siquiera amor de abuelos. Es un amor que no cuestiona, ni espera, ni juzga. Es un amor que no se acaba, que da y al dar se multiplica. Es un amor que no duele, es un amor que no escoge, ama todo y a todos. Quiero abrir la puerta de mi corazón, para que ese amor incondicional fluya a través de todo mi ser, llenándome de plenitud. Al final, ya en el atardecer de mi vida, quiero abrir la puerta de la sensualidad sagrada. Apenas estoy aprendiendo este concepto. Sin embargo, sé que es un camino que me puede llevar a la manifestación de todo aquello que deseo vivir. FIESTA NOCTURNA Es día de fiesta en el barco donde hemos estado recorriendo el mar Báltico. Este día fue solo de navegación, por lo que ha sido un día tranquilo en el que nos dedicamos a leer en una de las terrazas del barco mirando el maravilloso mar. El día anterior estuvimos en Estocolmo, Suecia, una ciudad muy bonita, que no pudimos disfrutar en toda su magnitud porque estuvimos muy poco tiempo. Nos deja con ganas de regresar y estar ahí varios días. Ahí festejamos el cumpleaños 23 de mi hija Carla. Mañana llegaremos a Copenhague, Dinamarca, y será el final de esta increíble aventura. Pero por ahora estamos disfrutando de tomarnos fotos en varias locaciones del barco. Me gusta que nos hayamos vestido elegantes, cada vez es más difícil encontrar ocasiones en donde nos tengamos que arreglar así. Por supuesto, es más cómodo poder estar vestidos de manera informal, inclusive para el trabajo. Esto me hace pensar en los códigos de vestimenta que tenemos. Me cuestiono de dónde vienen y quién los, nos los inculcó. ¿Por qué nos vestimos como nos vestimos? Hombres y mujeres, clases sociales, pueblos, etcétera. Los grandes cambios en los tipos de telas, los teñidos y todo lo que gira alrededor. En mi niñez, cuando íbamos al teatro, mi mamá nos vestía con ropa elegante. Hoy día, podemos ir en pantalón de mezclilla y camiseta, algo inaudito para aquella época. Mis hijas y mi marido se ven muy guapos. Y yo, pues sí, he de reconocer que me siento bonita. Además la experiencia de que un fotógrafo profesional te tome el estudio de fotos es emocionante. De todas las fotos que nos hemos tomado, esta es la que más me gusta. El gran candil que está encima del lobby principal y el gran adorno que va por el centro de las escaleras circulares que rodean este espacio son espectaculares. Lo que más me gusta es la tira de globos de colores que está por detrás de nosotros. Es un ambiente festivo. Y me emociona mucho estar viviendo esta experiencia juntos. Terminando la sesión de fotos, nos iremos al comedor para disfrutar nuestra última cena en este barco.